1: Que faut-il retenir dans l'actualité de la semaine C'est notre rendez-vous hebdomadaire chaque fin de semaine dans ce balado Infobref affaire avec nos deux chroniqueurs Fabien Major, professionnel de la finance et animateur du balado Le Planif et Alain McKenna, journaliste au devoir et animateur du balado Une Tasse de Tech. Première chose à retenir cette semaine Toronto est le marché dans le monde, le marché immobilier qui est le plus surévalué, Fabien. Oui, ça vient des données du septième rapport annuel de l'Union des banques
0: suisses, UBS, à ne pas confondre avec USB sur la surchauffe immobilière mondiale. C'est sous forme de liste. On présente un tableau qu'on appelle le UBS Global Real Estate Bubble Index, alors l'indice de bulle immobilière. Et le marché du logement <coughs>, vit probablement sa propre récession depuis quelques mois parce que les taux hypothécaires mondiaux ont augmenté sensiblement. Et si le consensus des, des économistes, UBS est exact, ben les prix mondiaux des maisons pourraient chuter de 28 par rapport au sommet. Et le classement, il est basé sur cinq facteurs. C'est vraiment très intéressant parce qu'on ne tient pas compte seulement du prix par rapport aux revenus, mais du prix du loyer, le changement du ratio hypothèque PIB, le changement du ratio construction PIB et le prix relatif de la ville par rapport à son pays. Et à l'échelle mondiale, on l'a mentionné, le marché qui semble le plus surévalué est Toronto, suivi de près par Francfort. Et ajusté par rapport à l'inflation, les niveaux de prix de Vancouver et Toronto ont plus que triplé au cours des 25 dernières années. C'est assez incroyable. Et et dans ces villes, avec un accès à la propriété déjà très tendu, bien, les récentes hausses de taux de la Banque du Canada pourraient faire dégringoler davantage les prix. Ça a commencé les baisses. Et les nouveaux acheteurs puis les propriétaires existants qui doivent payer des taux d'intérêt plus élevés sont également tenus de fournir maintenant des revenus plus importants pour se qualifier pour un prêt hypothécaire.
1: Bon, alors le classement, les données datent probablement, a été basé sur des données qui datent probablement d'il y a quelques mois. Comme tu l'as ouais. dit, le marché a commencé à, a commencé à bouger quand même. Euh, comment tu vois les choses évoluer dans les prochains mois ou la prochaine année Bien, je pense que
0: la, la tension pourrait demeurer quand même flotter pendant quelques mois, peut-être six mois, avant qu'on voit des contractions importantes. Parce qu'il ne faut pas oublier que les salaires ont augmenté énormément à, avec certaines villes qui sont confrontées à des pénuries de main-d'oeuvre très qualifiées ou avec des, des emplois très bien rémunérés. L'augmentation des salaires fait en sorte
1: que c'est un peu soutenable, en fait, pour quelques mois certainement. Bon, en tout cas, on laisse, on laisse Toronto championne du monde, pour une fois, Montréal ne se plaint pas d'être devant Toronto dans ce classement, on n'a pas à être jaloux. Deuxième chose à retenir cette semaine, on s'en doutait, on le savait, mais là des chiffres viennent le confirmer, vraiment, on répare de moins en moins les appareils électroniques et les appareils électroménagers, Alain.
2: Oui, ben on le savait, le problème des déchets électroniques, c'est un problème global. Le Canada échappe pas à la tendance. En fait, l'Amérique du Nord est équivaut, produit en fait 40 de tous les déchets électroniques dans le monde, ce qui est plus que ça ne pas, n'est-ce pas? Et là, ce qu'on a eu cette semaine, c'est un premier rapport pan canadien euh, de la société, de l'organisme Équitaire, qui s'est vraiment penché sur la question de euh, des déchets électroniques, mais du manque de réparabilité ou en fait de, du manque de popularité de la réparation. Euh, on pense, on critique souvent les fabricants en disant, ah, oh, on sait, les appareils sont de moins en moins conçus pour être réparés, mais il y a aussi un peu la faute aux consommateurs. Et ce qu'on a appris cette semaine, c'est que euh, entre 2020 et 2021, la période qui est étudiée par Équitaire, euh, seulement un Canadien sur cinq a fait Réparer un appareil, que ce soit un appareil électronique ou un électroménager qui aurait euh, eu un bris ou qui serait tombé en panne au cours de l'année précédente, euh, le sondage. Euh, une, euh, ça veut dire donc, si on, re on retourne la statistique à, à l'envers, que 4 Canadiens sur 5 ne font pas réparer leurs appareils quand ils brisent. Ils les jettent à la poubelle, ils en achètent un nouveau. Ça, cette proportion-là est en hausse par rapport aux données disponibles précédentes. Les plus récentes données à ce sujet-là remontent à 2018, et ce qu'on voit, c'est que la tendance, justement, est à la hausse vers la production de déchets. Donc, on produit plus de déchets parce qu'on les jette plus, parce qu'on répare moins nos appareils. Euh, c'est un problème, évidemment, qui euh, bon, a un lien direct avec la question de la pollution, mais il y a aussi une question de budget, de finances personnelles, parce que quand on répare moins, bien, on dépense plus pour des appareils électroniques. Donc, il y a un enjeu là, de finances personnelles très important, surtout pour les gens qui ont des budgets euh, plus serrés. Euh, et euh, c'est un peu embêtant, parce que même si... Dans bien des cas, les fabricants déconseillent de faire réparer leurs appareils. Les réparateurs disent que dans 80 des cas, les bris qui surviennent sont réparables. Donc, on pourrait facilement faire réparer davantage de produits sans rien changer, sans avoir à poser des règles ou des cadres ou peu importe aux fabricants. Euh, mais on le fait simplement de moins en moins euh, et qui, suggère aux gens, au contraire, de penser à faire réparer leurs appareils parce qu'il n'y a pas vraiment de solution claire en ce moment. Mais ils disent qu'il existe des réparateurs, il existe des boutiques un peu partout et c'est d'ailleurs un marché qui est en pleine croissance partout au Canada. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de boutiques de réparation qui s'ouvrent, que ce soit pour des téléphones, des appareils électroniques, euh, des laveuses sécheuses, électroménagers, des choses comme ça. Donc, il y a possibilité de trouver des réparateurs. Il euh, faut évidemment les chercher. Et finalement, ce que recommande Équiterre de façon plus large, euh, plus large pour le Canada spécifiquement, c'est de suivre un peu les traces de euh, l'Union européenne et des États-Unis, où on a commencé, là, au niveau gouvernemental, à imposer des cadres pour ce qu'on appelle le droit à la réparation. C'est-à-dire qu'on veut que les fabricants fassent de plus en plus attention à ce qu'on puisse démonter un appareil pour changer une pièce qui a tendance à briser, que ce soit une batterie qui vieillit ou dans le cas d'un appareil électronique informatique, un disque dur quelque chose comme ça, un écran, euh, on veut, on voudrait voir le gouvernement s'imposer un peu plus pour imposer un cadre. C'est pas encore, Ça n'arrive pas encore, mais entre-temps, quand même, la question de se, se pose et se, se suggère en fait, au public de dire « c'est peut-être à vous aussi de trouver un réparateur et de faire affaire avec eux ». Ça revient moins cher la plupart du temps et ça fonctionne très bien.
0: Mais dis-moi, Alain, est-ce que tu vois un marché pour les imprimantes 3D avec la réparation de certaines pièces d'un niveau local? Est-ce que, justement, les fabricants de ces appareils pourraient voir là un, un marché intéressant?
2: Oui, ben c'est un... Ça reste très niché, mais ça existe déjà. Là, on a les les fablabs, les laboratoires de fabrication de composants peuvent facilement, il y en a un à Montréal, entre autres, euh, fabriquer sur demande des pièces qui sont essentiellement imprimées dans le format idéal pour remplacer un composant. Évidemment, dans le cas où ce sont des pièces qui sont des pièces mécaniques légères, parce qu'on ne peut pas nécessairement imprimer des gros composants ou même des composants trop articulés, mais effectivement, il y a un créneau-là pour créer ses propres pièces. Mais il existe aussi tout un marché de la pièce de rechange dans l'électronique, dans l'informatique et dans les électroménagers, on, dont on ne soupçonne pas nécessairement l'existence, mais duquel on peut aller chercher, on peut sourcer en fait pour aller chercher des pièces pour remplacer. Et puis euh, ça a l'air bête, mais les sites web, les plateformes, les Amazon, Alibaba de ce monde ont souvent un catalogue de pièces on peut, euh, duquel on peut effectivement s'inspirer pour trouver des morceaux pour remplacer, ses, réparer ces appareils.
1: Alain. Qu'est-ce qu'on apprend cette semaine dans ton balado, une thèse de tech?
2: On reçoit, on a reçu le PDG de Coveo, Louis Tessu, qui est. Coveo est une entreprise, est en fait l'entreprise canadienne qui fait le plus. Euh, le plus souvent, euh, de, qui fait le plus grand niveau de vente de solutions d'intelligence artificielle au pays. Donc, c'est vraiment un spécialiste de l'intelligence artificielle. Et on parle de co concrètement, c'est quoi ça de l'intelligence artificielle? Et euh, M. Tetsu nous explique pourquoi. D'ailleurs, il n'a pas de compte Facebook. Donc, ça permet aussi de faire la nuance entre qu'est-ce qui est une bonne utilisation des données, parce que l'intelligence artificielle repose beaucoup sur les données, et qu'est-ce qui est une euh, utilisation des données qui est peut-être moins, euh, moins bonne ou moins propre euh, que font certains sites, euh, évidemment, qui ne sont pas Coveo.
1: Et qu'est-ce qu'on apprend dans ta chronique « Meilleur produit techno » dans notre infolettre hebdomadaire « Info bref, votre argent
2: » On va faire du sport parce que j'ai testé, j'ai comparé quatre euh, montres d'entraînement de, très haut de gamme. Donc, c'est parti de l'idée de l'Apple Watch Ultra qui a été lancée par Apple cet automne. Puis on va du côté de Garmin, Sunto, Polar, voir les montres qui sont très pointues, très nichées, qui sont aussi très chères. Donc, c'est important de faire le bon choix. On les a comparées.
1: Fabien, qu'est-ce qu'on apprend dans ton balado Le Planif cette semaine eh bien, on revient sur la
0: saga GameStop et on en apprend des bonnes. Julien Brault est mon invité, Julien Brault, président et fondateur de Hard Bacon. On discute de cette saga et finalement, les petits investisseurs qui pensaient peut-être déjouer euh, toutes les manigances des, des traders, de hedge funds, de Wall Street, se sont peut-être fait prendre par des experts à leur propre jeu et parmi les jeunes investisseurs se camouflaient notamment... Un gestionnaire professionnel qui, avec une casquette, avec quelques déguisements, s'est inséré dans Wall Street Bet et
1: finalement manipulait peut-être la foule. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ta chronique euh, « conseil pour vos finances » dans notre infolettre « bref votre argent » Mais Là aussi, il y a de quoi
0: étonner. En 2022, peu de place pour se réfugier pour faire des rendements avec nos investissements, mais certains ont très bien tiré leur épingle du jeu, notamment ceux qui utilisent la vente à découvert. Et je vous parle d'un gestionnaire basé à Montréal qui a réussi à produire jusqu'à maintenant un rendement de 47 cette année en vendant à découvert principalement des titres techno.
1: Alain et Fabien, merci. On vous retrouve la fin de semaine prochaine pour notre autre épisode à retenir de ce balado info-bref à faire. Un balado que vous pouvez écouter tous les matins. C'est un bulletin de nouvelles audio du lundi au vendredi. Je vous donne rendez-vous pour vous donner l'essentiel des nouvelles économiques et financières en moins de 5 minutes chaque matin sur la plateforme, votre plateforme de balado préférée. Euh, maintenant aussi sur euh, Alexa, et puis vous pouvez en faire une, une routine matinale. Et puis, bien sûr, sur YouTube avec la version vidéo de notre notre épisode hebdomadaire. Merci. À bientôt. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.